0: Hola, this is Carmen and I'm sure you have been wondering how you can move on to the next level in Spanish because you understand a lot, you can read a lot, but you are going to speak and a lot of mistakes come up. Why? If you knew how to say it correctly, I'm going to be speaking about common mistakes English speakers make, but I'm also going to be speaking about that insecurity that does not allow you to show As much as you know, you know. This is going to be the first part of two podcasts. And of course, you can find the transcript, translation, vocabulary words and idioms on my website along with more free content. Normalmente, cuando aprendemos una lengua, no tenemos el mismo nivel en la comprensión auditiva y lectora que en la producción de mensajes, o sea, en la expresión oral y en la expresión escrita. Esto es porque el aprendizaje pasivo, la comprensión auditiva y sobre todo la comprensión lectora suele ser más fácil que el aprendizaje activo, es decir, el que te requiere crear una oración. Esto se debe a muchos factores aunque creo que el principal es la vergüenza y la inseguridad. A todos nos da vergüenza cometer un error, ¿verdad? Esta inseguridad hace que olvidemos cosas muy básicas que sí sabemos, pero que en el momento de la verdad, como estamos nerviosos, olvidamos. Todo esto de la vergüenza, en realidad, no es más que nuestro ego que nos dice, oh, come on, you sound so stupid in Spanish, you have a master's degree, for God's sake. El ego no nos deja pasarnos a la humildad, por lo tanto entramos en un círculo vicioso que no nos permite disfrutar del proceso de aprendizaje. Estamos más interesados en que la persona que tenemos enfrente sepa que tenemos un master's degree in some engineering or whatever. Vivimos identificados con una profesión y con un nivel de inteligencia X y esto nos está bloqueando sin darnos cuenta. Para poder superar esto hay que relajarse más al hablar, está claro, y así poder aprender desde la humildad y disfrutar del proceso. Pero también para eso hay que practicar más, encontrar personas en general con las que te sientas bien hablando y específicamente encontrar un profesor o profesora que te guste. Yo estaba pensando y pensando sobre todo esto, sobre cómo puede ayudar a las personas que escuchan este podcast, alumnos y no alumnos a no cometer esos errores que no los dejan avanzar. Básicamente, con este podcast pretendo ayudarte un poquito a que tu producción oral progrese hasta el siguiente nivel. Tenemos dos cuestiones que no te dejan avanzar. La emocional y otra más terrenal, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la parte más emocional... Relájate un poco más y suelta ese miedo. En realidad, es todo eso que te estaba comentando de la inseguridad. Felicítate más a menudo por ser valiente y dedicar tu tiempo a aprender esta lengua. En cuanto a la más terrenal, después de pensar mucho, he hecho una lista de errores comunes que mis alumnos cometen para que puedas revisar este podcast de vez en cuando y así crear una especie de filtro en tu mente. Mi misión con este podcast es que cuando vayas a cometer ese error otra vez, una luz roja aparezca en tu cabeza y suene una sirena o algo así que te avise de que tú sí sabes cómo decir eso correctamente. Piensa que tu mente se ha acostumbrado a decir estas oraciones de esa manera incorrecta. Ha creado un hábito. Vamos a romperle ese hábito juntos. Vamos a ver diferentes situaciones con errores comunes. No he incluido los errores relacionados con el género y número, ni con las conjugaciones verbales ni con los modos verbales. Situación 1. ¿Quieres explicar que the city center was busy or my week was very busy? Todos tenéis la intuición de elegir ocupado, ocupada. Para esto, una persona está ocupada y una semana puede ser una semana ocupada, pero un lugar no. En un lugar había mucha gente o ese lugar estaba abarrotado de gente. Pero no está ocupado. Había mucha gente en el centro de la ciudad. El centro estaba abarrotado de gente. Yo estuve ocupada toda la tarde ayer. Por lo tanto, fue una tarde súper ocupada. Una silla está ocupada si alguien está sentado ahí. Si llegas a un lugar y quieres preguntar: If the chair is taken, Preguntas si la silla está ocupada. Situación 2. ¿Quieres explicar que yesterday I had a good time? Tienes un vídeo en mi página web sobre esto, así que mi recomendación es que lo veas. Aquí te dejo el enlace. Como adelanto a ese vídeo, te digo que en español necesitas el verbo pasárselo bien o pasarlo bien. O el verbo divertirse, pero nunca, nunca la palabra tiempo. Me lo pasé súper bien en la fiesta. Lo pasé súper bien en la fiesta. O me divertí en la fiesta. Situación 3. Quieres expresar que something or someone is nice. Un lugar no puede ser ni simpático ni amable. Solo un ser vivo puede serlo porque ambos adjetivos están relacionados con la personalidad y la actitud, no con el físico. Un perro puede ser simpático, un camarero puede ser simpático, un desconocido en la calle puede ser amable, pero un restaurante es bonito y una plaza es bonita. En Hispanoamérica tienes otros adjetivos para estos lugares, como lindo o hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre simpático y amable? Normalmente amable alude más a buenos modales y simpático a ser sonriente, a veces gracioso y amable. Una persona simpática normalmente es amable, pero una persona amable no tiene por qué ser simpática. Situación 4. To meet up with. ¿Cómo lo dices? ¿Usas encontrar? ¿Usas quedarse? Pues ninguno de los dos son correctos. Los correctos son quedar con y encontrarse con. Aunque el único que no tiene un doble significado y, por tanto, no da lugar a malentendidos, es quedar con. Pero a ti no te gusta, ¿verdad? Yo lo sé. Todo el tiempo quieres usar el que sí conoces, o sea, encontrar. ¿Y cuál es el problema con encontrar, Carmen? Pues que entonces lo eliges una y otra vez y lo eliges mal, porque tiene que ser obligatoriamente encontrarse con. Y otra pequeña problemática de encontrarse con es que también significa to bump into someone in a place. Así que si eliges encontrarse con, tienes que asegurarte de que el resto de la oración está clara y no da lugar a segundas interpretaciones. Por ejemplo, me encontré ayer con Daniela. Aquí no está claro si es que previamente acordasteis un lugar y hora o si te la encontraste por casualidad en la calle. Si dices, Daniela y yo nos encontramos en una cafetería ayer, es exactamente el mismo caso. Si dices, hoy no puedo verte porque voy a encontrarme con Daniela, aquí sí está claro que hubo un acuerdo de hora y lugar con Daniela. Usar este verbo en futuro lo convierte en un plan concreto donde las dos personas acordaron esto en el pasado. Por tanto, el problema del verbo encontrarse con es que necesita un contexto donde quede claro ese previo acuerdo para verse. Si no lo hay, la oración no está clara. Es por ello que yo siempre voy a recomendar el verbo que a ti no te gusta, quedar con. Voy a tomar las mismas oraciones que acabo de hacer con encontrarse con. Quedé ayer con Daniela. No hay dudas de que ayer viste a Daniela y fue un plan acordado previamente. Daniela y yo quedamos en una cafetería ayer. Exactamente igual. Hoy no puedo verte porque voy a quedar con Daniela. Exactamente igual. Otras personas usan reunirse con. También es válido, solo que se usa igualmente para reuniones muy formales como reuniones en el trabajo. Entonces, según en qué oración lo incluyas o la información que tu interlocutor ya tenía sobre quién es Daniela, puede sonar a una quedada con tu amiga Daniela o puede sonar un poco a que Daniela es tu jefa. Y también está otro verbo muy informal que es verse con, en uso recíproco. Daniela y yo nos vimos ayer en una cafetería, pero otra vez tienes el mismo problema de encontrarse con. Que podría ser que viste a Daniela por pura coincidencia en esa cafetería ayer. Situación 5. Quieres decir que I have things to do. ¿Recuerdas cuando estudiaste tener que para hablar de obligación? Pues se te ha olvidado. Si hoy estás ocupado... Hoy tienes cosas que hacer. Situación 6. Estás hablando con alguien sobre algo que tenía que enviarte y usa otras palabras que no son enviar y tú te sientes perdido. Pues necesitas acostumbrarte a las palabras mandar y pasar. Te he pasado por WhatsApp lo que me pediste. Te he mandado por WhatsApp lo que me pediste. Mi consejo, empieza a usarlas porque desde que empezaste a estudiar español estás unido emocionalmente a enviar y no aceptas intrusos en vuestra relación. Por eso no memorizas estas palabras o directamente tu cerebro las manda a otro lugar cuando las escuchas. Una cosa, pasar a con este significado es muy informal. ¿Mucha información de momento? Bueno, he dividido este podcast en dos partes para que justamente no sea tanta información en un solo podcast. Así que te veo en la segunda parte, ¿vale? Hey, don't forget you have the transcript, translation, vocabulary words and idioms for this and for my other podcasts. Along with more free content on my website www.fluentinspanish.org ¡Hasta luego!